0: Fijn dat je luistert naar deze podcast. Hoogbegaafde podcast is aangesloten bij voorjepod.com. Een manier om een blijk van waardering te geven aan de podcastmaker. Luister je graag? Ben je fan? Heb je veel aan deze content? Laat dan een digitale fooi achter als je wat kan missen. Niks moet, alles mag. Het is heel simpel en het werkt snel. Je hoeft geen gegevens achter te laten of een abonnement af te sluiten. Dus als je wil, ga naar voorjepotmetend.com.
1: Heel gek, maar ik weet helemaal niet meer zo goed hoe ik, hoe ik thuis was. Het is echt heel, heel veel is weg aan herinneringen van die tijd. Hmm. Ik kan mezelf alleen nog in de gang op school zien zitten met oortjes in. Huilend ook wel eens. Hmm. En eigenlijk kan ik nu niet zoveel anders bedenken.
0: Nu is het de beurt aan henzelf. MUZIEK de afgelopen tijd heb ik veel gesprekken gevoerd met ouders over hun hoogbegaafde kind of kinderen. Voor deze serie ga ik in gesprek met hoogbegaafde tieners en jongvolwassenen zelf. Hoe beleef je de wereld om je heen als jonge hoogbegaafde? Mijn naam is Christel van Eijk en dit is Hoogbegaafde podcast De Tien. Deze keer ga ik in gesprek met sterren. De ouders van Sterren zijn te horen geweest in de podcast bij de oudergesprekken, zoals ik het nu maar een beetje noem. Sterre is 20 jaar en weet nu ongeveer anderhalf jaar officieel dankzij een test dat ze hoogbegaafd is. Momenteel studeert ze in Nijmegen culturele antropologie en ontwikkelingssociologie en is gelukkig in de liefde. Uh, hoe is het haar vergaan in haar jonge jaren en hoe voelt ze zich nu? Daar gaan we tijdens dit gesprek achter komen. Hallo Sterren. Hoi. Ik ben de gast in jouw studentenkamer in Nijmegen. Dus uh, het kan zijn dat we af en toe eens een keer wat horen. Maar het is wel heel knus om, uh, om hier bij jou te zijn. Ja. En we hebben, ja, wat hebben we gedaan? We hebben de laptop op de bank gezet, want ik was een kabel vergeten van mijn studio. <lacht> Lekker slim. Dus het klinkt anders dan anders, maar wel allebei een kopje thee samen op de bank. Dus de setting is wel oké okay, eigenlijk.
1: Klopt. Ja. ja.
0: Hoe vind je het om aan deze podcast mee te gaan werken?
1: Spannend. Ja. Maar ook leuk. Ja. Ik sta er wel positief in. Goed zo. Spannend kan ik me voorstellen. Wat vind je er leuk aan? Um, om erover te praten met iemand waarvan ik het idee heb dat hij het begrijpt, dat hij luistert, dat, dat het ja, een fijn gesprek kan zijn.
0: Oh oh, ja, daar leg je de lap heel oh nee, oké. Okay. En heb je ook nog een, een, een doel hiermee, iets wat je ermee zou willen bereiken? Nou, ik hoop
1: wel dat mensen er wat aan hebben, net als bij de andere podcast, dat ik daar ook iets aan heb ja, om een verhaal te delen.
0: Want je hebt denk ik de, de meiden die al voor zijn gegaan al gehoord. Hè? Hoe vind je dat? Om, om verhalen, soortgelijke verhalen als die van jou te horen, die toch ook wel weer heel anders zijn. Maar... Ja, heel interessant. Ja. En cool ook wel. Ja, maar ook
1: frustrerend. En ook dat ik soms denk van, oh, als het nou echt precies hetzelfde was geweest, dat was mooi geweest. Of dat die nuances die er dan in zitten, waar ik denk, oh, dat is weer net anders. En ja. Het is moeilijk, het is confronterend... maar het is ook heel leerzaam en interessant.
0: Ja. Ik kan me ook wel... Die, dat, het, dat het irritant is dat je... ik kan me voorstellen dat je misschien wel echt... op zoek bent naar hetzelfde verhaal... als dat van jou. Dat je echt 100% herkenning kan vinden in iets. Ja. Dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Maar ja, vind dat maar eens. Ja, als één dus... op de vijftig mensen... hoogbegaafd is. Heel veel succes. Ja, Oké, okay. hey, nou is het leuk Want mensen hebben het verhaal van jouw ouders kunnen horen Jouw ouders waren ook als enige een setje in de podcast Wat ik onwijs tof vond En ze zouden dus het verhaal van jouw ouders naast dat van jou kunnen leggen um, ik, ik meen te merken in het contact dat ik nu met jullie heb gehad En heb nu dat jullie echt een oké band Een warme band met elkaar hebben
1: hè? Ja, zeker
0: oh, Goed zo nou, laten we beginnen bij je jonge jaren. Want um, jouw ouders hebben gezegd dat jij op de vrije school, waar jij geloof ik begonnen bent hè, als heel jong meisje, en ik weet niet hoeveel je er nog van herinnert, um, al best wel aangepast was. Kan jij je daarin vinden? Weet je daar nog wat van? Ja, een paar situaties wel, hmm. um, waar ik
1: het toevallig ook nog met mijn ouders over heb gehad. Wat ook maakt dat ze het volgens mij hebben genoemd. Ja. Ook in gesprek met jou. En uh, dat was vooral het hand opsteken. En proberen aan die beurt te komen. En mee te praten. En mee te doen in de les. En dat ik op een gegeven moment de beurt niet meer kreeg. En dat ik heel bewust met mijn armen netjes over elkaar. Zo recht op als ik kon. Omdat dat waren allemaal dingen waarvan ik dacht dat dat uit zou maken. Hè. dus Dat ik maar zo recht op als ik kon ging zitten. En dat ik dan de beurt misschien wel zou krijgen. oh echt? Maar ik kreeg hem niet meer. Oh joh. Ja, ik mocht niet meer meedoen aan de vrijwilligers voor het toneelstukje vooraan de klas
0: of uh, ja wat dan ook. En was dat bij één specifieke leraar of gebeurde dat uh, een, een aantal jaar achter elkaar? Want je hebt er kort gezeten, geloof ik, hè?
1: Ja, nee, uh, dat was dan wel al in groep vier. Mm. Dan ga je eigenlijk uit die kleuterklas naar een gewone klas. Lokaal, ja. gewoon klaslokaal.
0: Ja, want vrije school werkt net iets anders dan de reguliere, hè? qua klassen. Ja. Uh, ja. ja, ik zou het niet precies weten hoe regulier werkt. Ik heb nooit op een reguliere um, basisschool gezeten. Nee.
1: Maar we hebben gewoon altijd dezelfde leraar gehad voor de klas. En die gaf ook alle vakken, dat heette toen nog niet zo, maar die gaf alle lessen aan ons.
0: Maar alle, alle jaren heb je
1: dezelfde leerkracht gehad? Um, nee, maar vanaf um, dat je eigenlijk begint met die klas... Um, Klas 2 heette dat dan groep 4 tot en met groep 8. In principe wel, volgens mij. Ja, ik heb er dan nog maar twee ja. in die jaren
0: gezeten. Ja, want daarna heb je een switch gemaakt, hè? Klopt. All En wat gebeurt er dan als je nooit de beurt krijgt? Frustratie. Ja.
1: Um, ik kan me dat niet heel goed herinneren, maar ik denk eigenlijk wel dat ik heb gedacht van, waar ligt het dan aan? Ligt het dan aan mij? Of... Vindt de leraar mij niet aardig? Of,
0: of zulke soort dingen. Ja. ja. En waren er ook andere dingen die er gebeurden in de klas... waardoor je diezelfde twijfels had? Niet zozeer dat. Het
1: enige wat ik me kan herinneren is dat ik schoolziek werd... zoals we dat dan noemden. Mm -hmm. Dus dat ik me gewoon niet goed voelde dat ik naar huis wilde toen al. En dat ik een keer huilend achter het bureau van de leraar... heb gezeten voor in de klas met al mijn klasgenootjes in de klas omdat hij even de klas uit moest om te gaan bellen en regelen. Of dat allemaal wel kon. Oh, joh. Omdat hij ook dacht, ja, maar je bent niet echt ziek, je bent schoolziek. Dus dan mag je niet naar huis.
0: Omdat... Dan houden we je hier, koste wat het kost.
1: Ja, ik weet ook niet of ik dat dan toen ook heb gezegd. Want ik sprak me altijd denk ik wel uit. Mm -hmm. Omdat mijn ouders en ik die term ervoor hadden. Dat ik dan zelf al zei, ik ben schoolziek en nu wil ik naar huis. En dat is, nee, maar dat mag niet. Ik weet het niet. Het oh, is een invulling. Maar ja, ik weet wel dat ik daar heb gezeten. Dat kan ik me goed herinneren.
0: En... Ja, ouders hebben toen volgens mij uiteindelijk de beslissing genomen om van school te gaan wisselen. Klopt. Dat doen natuurlijk ouders in basis altijd uh, op die leeftijd. Maar hebben ze jou daarin meegenomen? Of was het um, eigenlijk een gegeven dat het ging gebeuren? Daar hebben ze me zeker
1: in meegenomen.
0: Hoe is dat gegaan? Weet je dat nog? Een beetje. Ik weet dus dat een vriendinnetje van mij
1: uh, naar die andere school was gegaan. We zijn daar een keer gaan kijken.
0: Uh, ik vond het leuk. En ik was volgens mij gewoon voor... Dus, ja zo. En weet je nog waarom je het leuk vond? Was daar iets waardoor je dacht, ja, hier ben ik liever?
1: Volgens mij waren er iets meer schermpjes en computerdingetjes... Waar, waar ik toen wel blij van werd. Mm -hmm. um, maar ook omdat die vriendin daar naartoe was. En ook vooral omdat het anders was dan waar ik toen zat. En ik had ook al wel door dat dat niet
0: goed werkte. Dus ik was ook nieuwsgierig. En is het te kort door de bocht om te zeggen... als het maar anders was dan daar? Maakt bijna niet uit wat? Of was het niet zo? Daar was ik me zo niet bewust van. Niet op, niet op die manier. Nee. En kun jij je nog herinneren? Um, want we hebben het nu over school. Maar hoe jij je thuis voelde? Voelde jij je thuis anders dan op school? Ja. Wat was het verschil?
1: Thuis was ik dus stil teruggetrokken. Probeerde ik heel erg alles goed te doen. Alles netjes te doen. Om dus die beurten bijvoorbeeld te krijgen. Of, of ja... Om een beetje controle te houden waarschijnlijk. En thuis was ik vrij, was ik mezelf, was ik, ja. En tot op een bepaald punt was ik dat op die nieuwe school ook wel. Mm -hmm. En ergens is dat afgenomen. Mm. Dus op de vrije school was daar een groot contrast. Ik denk zelf dat dat contrast er iets minder geworden toen ik naar die nieuwe school ging. Omdat ik daar iets meer mezelf ook kon zijn.
0: Mm
1: -hmm. uh, en dat het daarna weer is afgenomen. Dat mezelf zijn op school. En ja. Dat die balans eigenlijk weer verstoord was.
0: Ja. Dat je twee totaal verschillende werelden. Ja. En thuis kon je jezelf zijn. Wat, wat deed je graag? Als je gewoon helemaal. Jezelf fijn voelde.
1: Van alles. Ja? Dansen. Springen. Zingen. Knutselen. Tekenen. Spelletjes spelen. Spelletjes bedenken en spelen met mijn broertje. Uh, met mijn ouders voorstellingen geven. Ah. Noem het maar
0: op. Eigenlijk heel creatief. Ja. Creëren. Ja. En had je op de eerste school, uh, ik weet niet of je dat kan herinneren. Had je iemand of een clubje vriendinnetjes of een paar vriendinnetjes of een vriendje waar je oké okay bij voelde? Of?
1: Ja, ik had wel vriendinnen die met mij allemaal gekke dingen ondernamen toen. Buitenschool ook wel. Mm -hmm. um,
0: dus ja. Gelukkig. Ja. En dus qua vriendschappen, om even een Engels woord te gebruiken, maar voelde je je niet lost of, of was het toch? In eerste instantie zeker niet. En
1: um, ergens is er wel een soort knik in de kabel gekomen um, toen ik op die nieuwe school zat. Ergens had ik de hele tijd het gevoel ergens bij te willen horen waar ik niet bij hoorde. Nog even los van mijn eigen vriendenkring. Of losse vrienden, het was niet één groep die allemaal met elkaar bevriend waren. Maar ik had wel vrienden en toch wilde ik ergens bij horen waar ik nog niet bij hoorde. Of was er een soort onrust van binnen, uit onzekerheid of iets, ik weet het
0: niet. Maar... Je hebt die school dus wel gewoon helemaal doorlopen. Ja. Ik weet natuurlijk uit het verhaal van jouw ouders dat je echt pas op latere leeftijd erachter bent gekomen dat je hoogbegaafd bent. Dus al die tijd heb je alles gedaan zonder te weten dat, dat jouw hoofd veel sneller gaat dan dat van de gemiddelde, zoals we dat zo noemen, Nederlander. Um, dus toen ben je wel overeind blijven staan. Als je jouw, jouw basisschooltijd zou omschrijven, hè? als je dan een, een zin of een paar woorden aan zou geven, hoe zou je het dan? Vind ik een hele moeilijke vraag. Leuk, speels. Mm. Maar het was niet alleen maar positief. Ook veel struggle.
1: Um, ik denk dat ik toen eigenlijk al echt op zoek was naar mijn identiteit. Maar dat misschien normaal pas op de middelbare school ergens
0: gebeurt. Ja. Moeilijke vraag. Ja. Vaak is een ontzettende. Ja een belangrijke mijlpaal uh, De overstap naar de middelbare school. Is dat voor jou ook zo geweest? Dat het echt. Wauw. Grote wereld in. In de aanloop ernaartoe zeker. Mm -hmm. Ik was toen
1: ook wel echt uitgekeken op mijn basisschool. Ik wilde echt weg. Doei. Ik vond het ook niet meer leuk toen. Ik vond mm. het laatste jaar denk ik al niet echt leuk meer. En ik wilde echt heel graag naar de middelbare school. Vanuit het hoor ik vaker idee dat dan het echt gaat beginnen. En maar daar wa wat is dat wat dan? Gaan. Ik weet het niet. Het is echt een, een gevoel, een idee waar je dan niet eens zo bewust van bent. Maar het wordt natuurlijk ook wel zo gebracht. Van, ja. Wow, die overstap wat je net ook zegt. Ja. Dus op die manier interpreteer je het dan en, en kijk je daar naartoe. En dan denk je, wauw, nu gaat het gebeuren. Mm -hmm. Niet eens zozeer vanuit een hoogbegaafd perspectief van dan ga je echt wat leren. Maar ook omdat het gewoon zo gebracht wordt naar iedereen. Ja. Van het is een groot stap. Dus die aanloop was uh, exciting. Um, maar de overstap zelf was niet zo spectaculair. Nee. Dat is jammer. Ja.
0: Want uh, jij ging naar een reguliere HVO-VWO, geloof ik? Ja, nee, Montessori. HVW. Montessori, oké, okay, ja, dat is weer anders natuurlijk, hè? Ja. ja. Weet jij zelf wat het verschil is tussen Montessori, HVVBO en de reguliere? Um, absoluut, ja.
1: Montessori is eigenlijk veel al zelf je planning maken. Dus ze we werken met periodes, vier periodes in een jaar. Mm -hmm. En je hebt een eigen planningsboekje. En je hebt je vakken. En je hebt in dat planningsboekje staan alles wat bij die periode uh, gedaan moet worden voor dat vak. Uh, inclusief toetsen, en je gaat dat doorwerken. En er zijn wel een paar houvast momentjes, uh, vaak in die periode, in de les, waar aandacht wordt besteed aan die mijlpalen. Maar je bent eigenlijk zelf verantwoordelijk voor het afronden van die stof, jo. voor het tot je nemen van die kennis, en dan moet je ook, als je het werk hebt gemaakt, dat laten aftekenen. Dus dan ga je langs bij die docent van het
0: vak, dan laat je je schrift zien, laat je de opdracht zien. Je kijkt het ook zelf na vaak. Ik denk nu twee dingen. Van de ene kant denk ik, jeetje, wat een verantwoordelijkheid voor iemand die zo jong is. Dat je dan zo uh, los wordt gelaten tussen aanhalingstekens. En aan de andere kant denk ik, met de wetenschap die we nu hebben. Uh, de autonomie die veel hoogbegaafde mensen graag willen en zelf kunnen bepalen. Zou hierin juist heel prettig kunnen werken. Klopt.
1: Ja. En precies dat is ook wel hoe ik er nu, daar nu op terugkijk.
0: Ja, oké. Okay. Um,
1: wat je wel overigens had, was een um, soort planning, een periode planner, waarin stond wat je per week kon doen om het uiteindelijk... Modellen. Ook echt te halen, oké, okay, ja, ja. Ja, 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 dus een soort van... Uh, ja, op zich is dat hetzelfde, denk ik, als bij regulier onderwijs. Hmm. Alleen zou in het regulier onderwijs, denk ik, die planning verplicht zijn. En zou daar iedere les op die manier ja. aan gewerkt worden. Je hoeft er
0: niet over na te denken. Ze zeggen, we gaan nu deze paragraaf doen en de volgende les beginnen we daar. Dus dit moet je nu maken. En dan, uh, het is, ja, het is met z'n allen erachteraan, zeg maar. Ja, en als ja. je
1: huiswerk niet af hebt, dan gebeurt er wat of niet. Ja. En als je het wel af hebt, dan loop je bij. Ja. En bij het Montessori is het dus in principe zo dat je ook al je werk in die laatste paar weken zou
0: kunnen doen. Ja, als dat voor je zou werken. Ja. ja. En ho hoe lang um, heb jij op die school gezeten? Want uiteindelijk heb je ook op de middelbare een switch gemaakt, hè?
1: Klopt. Ja, ik ben uh, in de herfstvakantie van de derde klas, dus ik heb eigenlijk twee en een kwart jaar gezeten. Dus, ja. Um, na die herfstvakantie ben ik geswitcht.
0: Oké. Okay. Ja. Wat gebeurde er in die twee en een kwart jaar? Dat is ik denk ik veel gebeurd, want anders switch je niet op die leeftijd ook, hè?
1: Klopt. Dus dat is ook een beetje blurry. In alle dingetjes die bij elkaar kwamen. Mm. Maar ik voelde me voornamelijk sociaal niet op mijn plek. En dat is een beetje hetzelfde als op de basisschool. Want ik had wel vrienden. Ja. En ik had ook wel een paar vriendinnen vooral. Waar ik het echt uh, gezellig mee had. Maar dat nam op een gegeven moment wat af. Denk ik. Ook door een bepaald gevoel van afstand en onvreden. Denk ik bij mezelf. Dat ik me gewoon niet voelde horen. Bij het groepje vrienden die ik had. Hmm. Er was ergens. Zat er iets niet lekker. En dat ging eigenlijk steeds meer aan me vreten. En ik werd onzeker. Ik voelde me gewoon niet goed meer. Ook op andere gebieden. Ik kon me toen nog niet meer concentreren. Ik het gevoel dat mensen naar me keken in de gangen. was waarschijnlijk helemaal niet zo. Maar ik voelde me zo naar eigenlijk. Ja, dat is zo erg geworden dat het niet meer ging. Schoolziek. Ja, maar meer vanuit de sociale onrust. Mm. Ja. Een soort niet, geen veiligheid in mm. mijn sociale kringen daar.
0: Dat zijn twee basisbehoeftes natuurlijk. Ja. Um... Daar waar je op de basisschool dan inderdaad... toch nog best oké okay uit de voeten kon hè, met je sociale contacten... ging dat dus daar echt schuren. Ja. Uh, en op die leeftijd is natuurlijk sociaal contact superbelangrijk eigenlijk. Hè? Vaak uh, uh, is dat een van de belangrijkste dingen. Als je je maar ergens bij hoort voelen of zo. Ja. En ik uh, zie je nadenken... Wat gebeurde er dan? Als je dan? Zei je afspraken af? Of zeiden jouw vrienden juist de afspraken af? Of ging die gewoon niet meer? Of... Niet per se. Het
1: speelde zich toch vooral af op school. Ik heb ook niet een hele goede herinnering aan hoe dat contact precies verliep met mijn vrienden. Mm -hmm. Ik heb namelijk niet het idee dat daar echt iets drastisch in is gebeurd. Ik weet ook niet of dat al is verwaterd toen ik daar nog zat of daarna pas. Hmm. Het is heel gek. Het is ook echt een beetje vaag. Ja. Een beetje brain fog rondom die tijd. Ja. ja.
0: Misschien is dat ook wel wat je brein doet. Dat Geen leuke ik. periode dat het dan...
1: Ja. ja, dat denk ik.
0: Ik meen me te herinneren dat je ouders hebben gezegd dat jij in het begin heel blij was op die school. En dat je heel veel deed. Dat je echt lekker toneel aan het spelen was ook. Klopt dat? Ja ja In
1: het eerste jaar, ja.
0: Wat leuk.
1: was niet op die school trouwens, dat was uh, buitenschool. Gewoon
0: toneelles buitenschool.
1: Precies, ja. En buitenschool. Daar
0: ging jij daarvan aan? Ja. Wat was dat dan?
1: Ja, het was leuk, het was uitdagend. Het waren allemaal verschillende mensen bij elkaar. En ik denk dat ik daar ook wel werd gezien voor wat ik daar deed. Dus ik, ik bestond als het ware, zo voelde ik me. Mm -hmm. En ik deed iets wat ik leuk vond. En wat ik spannend vond. Maar waar ik wel goed in was. Ja, ik deed ook dansen. Daarnaast ja. nog. Dansles. Oh, ja. een, weer een hele andere groep mensen. En dan een hele choreografie in elkaar zetten voor een show. Ook hartstikke leuk. En dan voetbal nog. Team. Ja. ja. Wat wel grappig was overigens. Is dat twee vriendinnen die ik wel had gemaakt op die school. Um, degene waren waarmee ik die Activiteiten ging doen. Dus met een van die twee ging ik naar die musical les en met een ja. van die twee ging ik naar die dansles.
0: Oh, joh.
1: En dat was wel heel leuk. Dus het is ook echt niet, het is heel gek en dat moet ook niet verkeerd overkomen. In dat sociale, dat lag echt niet aan die relaties die ik had opgebouwd met die individuen, zeg maar.
0: Mm -hmm. Het
1: was echt een soort overal globaal gevoel van onrust en discomfort die ik had in die situatie.
0: Ik denk dat je het zo heel mooi omschreven hebt. Ja. En ik hoop ook dat, mocht zo iemand luisteren, weet je, dat, er, uh, uh, nou, dat er geprobeerd wordt om je te verplaatsen in andermans schoenen.
1: Ja.
0: Uh, en is het zo dat... Want uiteindelijk ben je dus gestopt ook met het dansen en met, met toneel. Hè? Dat, is dat in die periode ook geweest toen je van school ging switchen?
1: Nee, ik heb dat eigenlijk alleen dat eerste jaar gedaan.
0: Oké. Okay. Terwijl je er zoveel lol uit haalde. Ik zag je net ook ja. al wel lachen. En kijken nou dat was leuk. Klopt. Ja, ik weet niet meer precies hoe dat is gegaan. Misschien toch vanuit
1: het idee dat het drukker zou worden. En meer schoolwerk zou worden in het tweede jaar. En dat het toch wel heel veel was. Ja, je deed wel drie
0: dingen natuurlijk.
1: Ja, en veel op en neer reizen. Dat het toch goed was om
0: gewoon uh, te stoppen. Voetbal ja. heb ik wel... Uh, Nog lang gezet. doorgedaan. Ja. Oké. Okay. Ja. En... Je zat dus helemaal, eigenlijk zouden we kunnen zeggen... heel kort door de bocht, niet lekker in je vel... toen je, toen je besloot te gaan switchen. Mm
1: -hmm.
0: Hoe uitte zich dat thuis? Ja, moe, denk ik, vooral. Maar niks waar ik zo meteen op kan komen. Wat deed je? Werd je heel, juist heel passief of werd je bijvoorbeeld boos? Of, of, of ging je weg van huis? Of was je juist heel veel thuis? Heel gek, maar ik weet helemaal niet meer zo goed hoe ik, hoe ik thuis was. Het is
1: echt heel, heel veel is weg aan de herinneringen van die tijd. Hmm. Ik kan mezelf alleen nog in de gang op school zien zitten... met oortjes in, huilend ook wel eens. Hmm. En eigenlijk kan ik nu niet zoveel anders bedenken.
0: Allemaal vaag. Vaag, ja. Ja, ik zie ook aan je dat je echt aan het bent van hoe was het... maar dat ja. komt niet. Nee. Heb jij... Het is misschien een rare vraag, hè? maar het, het komt veel voor, uh, helaas. Um, en af en toe, ik ga even een aanloop nemen. Ik lees veel over hoogbegaafdheid. En er wordt vaak gesproken over depressies, dat mensen die hoogbegaafd zijn, daar uh, vatbaarder voor zijn. Maar is er een moment geweest bij jou dat je nu achteraf denkt, ik zat daar wel tegenaan of daarin misschien wel? Ja, zeker. Toen
1: wel, denk ik. En dan ja. had ik toen denk ik, nog niet zo door en... Um, later nog, toen ik alweer geswitcht was van school, toen ben ik echt depressief geworden. En dat heb ik wel op een gegeven moment ook zo genoemd.
0: Ja, dan durfde je het een naam te geven. Ja, en okay. dat is
1: dan die andere keer. En als we het nu hebben over... Deze keer? Ja, die switch eigenlijk. Dat heb ik ook al eerder voor ons gesprek nu geconstateerd dat het eigenlijk ook wel, inderdaad, wat je zegt, er een beetje tegenaan zat. Ja.
0: Ja. En is er ook een moment geweest dat je in een van die twee periodes, bij de eerste switch of het latere, de, de tweede keer dat je het kreeg, zeg maar, dat je echt dacht, ik, ik heb er geen zin meer in, zo?
1: Geen zin meer in
0: leven? Nee.
1: Zover is het gelukkig nooit gegaan. Gelukkig maar wel dat ik geen zin meer had in al het andere.
0: Mm. Ja. ja, precies. Dus niet dat je denkt: het hoeft voor mij niet meer, maar dit hoeft voor mij niet meer. Dus nou, uh, dit ja, nu.
1: Precies. Mm -hmm. Ja.
0: En dat is al erg genoeg, hè? Zeker. Dat is echt.
1: Mm. Zeker. Ik denk ook wel, en dat hoor je natuurlijk soms als het gaat over ja je leven willen beëindigen in zo'n mm -hmm. situatie, dat het ook is vanuit het is niet dat je dat wil, maar dit leven zo wil je niet meer. En ik denk ook in zo'n situatie waar er inderdaad niks anders meer is... kan het ook zijn als dat maar lang genoeg duurt... dat je dan ook op een gegeven moment denkt, hè, hmm. dit gaat niet meer.
0: Maar jij hebt wel ergens uh, de puf gevonden om dus van school te switchen... en heb ik begrepen van je ouders... Om jezelf bijna bij de kladden te pakken. En te zeggen, ik ga er weer tegenaan. Ik moet dingen inhalen. Je had een schemaatje schijnbaar gemaakt. Ook echt wat je moest doen. Om het weer te, in te lopen. Klopt dat? Ja, En is ook heel gek. Maar ik kwam ook heel weinig van herinneren.
1: Het ja. enige wat ik wist is. Ik ga een switch van school. Ik heb een nieuwe start, een verse start. Sociaal ook. Um, om hopelijk mensen te vinden waar, het, waar ik helemaal bij aansluit. En zijn bij mij. Mm -hmm. En ik vond het heel spannend, omdat die switch was naar vol, volledig VWO. Waar ik eerst nog HAVO-VWO deed. En dat vond ik spannend. En ik dacht, oh, kan ik dat wel? Ik voel me te moeten bewijzen. Ik vond dat gewoon een beetje spannend. Ik weet niet eens meer over dat inhalen. Maar ja, ik ging wel naar de herfstvakantie daar naartoe.
0: En wie had die school uitgekozen?
1: Uh, ik samen met mijn ouders.
0: En wie heeft gezegd, laten we switchen van school? Of zullen we dat eens gaan onderzoeken? Ik... Ja? In de tweede
1: klas al. Mm. En toen was het ook van, kijk het nou nog eens aan. Probeer het nou nog eens. En als het dan echt niet gaat, dan vandaar ook de gekke timing. Ja. ja.
0: Dus na een vakantie overstappen, jeetje. En ja. dan kom je daar ineens een nieuwe school binnen, nieuwe mensen, uh, nieuwe leraren. Ja. Hoe was dat? Spannend. Heel
1: spannend. Alle ogen waren op mij gericht.
0: Ja, je bent nieuw en interessant. Hè? Ja,
1: die klas denkt ook: wat, wat komt dit meisje opeens in onze klas op zo'n gek moment? Mm -hmm. Wie is zij? Hoe zit dat? Ik snap het ook wel.
0: Ja, dat was uh, spannend. Hoe lang heb je daar kunnen functioneren, om het zo maar even te noemen? Ik denk.
1: Tot aan de vijfde klas. In de vijfde klas is dat weer. Minder geworden. Veel minder geworden. Dus om een bij twee jaar.
0: Nou is er een verschil in de vraag die ik kan stellen. Ik kan zeggen, hoe, hoe heb je het vol kunnen houden twee jaar totdat je weer uitviel? Nee. Of uh, uh, waarom heeft het nog zo lang geduurd voordat je weer uitviel? Hoe zie jij het?
1: Um, hoezo heeft het nog zo lang geduurd voordat ik weer uitviel? Ja. Ik denk, als ik die meteen zo mag beantwoorden, dat dat... Uh, Komt omdat je in die vier, voor die vierde klas mm. die vakkenpakket gaat kiezen. Oh, ja. Dus dat was weer een soort houvast ja. op schoolgebied. Dat dat mogelijk beter zou kunnen worden. Dat het dan wat meer toegespitst zou worden. En dat je vakken kiest die je leuk vindt. Ja. Um, dus dat was iets positiefs. En de klassen werden daarna door elkaar gegooid. Op basis van welke pakket je koos. Mm -hmm. Dus ik ging allemaal nieuwe mensen ontdekken. Um, het was ook de tijd dat heel veel mensen 16 werden, er waren heel veel Sweet 16 parties. En oh, was dat daar een ding bij jullie? Ja.
0: Oh, cool. Dat
1: maakte wij een ding. En toen, um, had ik heel veel nieuwe vrienden gemaakt en heel veel leuke mensen ontmoet. Um, alcohol was toen ook een ding dat dat ging je dan ontdekken. Oh ja, dat
0: mocht toen natuurlijk gewoon nog. Nee, nee trouwens. Niet. Nee, want nee. Nee, jij bent veel
1: jonger dan ik. ja, ja. Dus dat was ook juist spannend, mm. leuk, nieuw. Dus er waren denk ik prikkelingen op die gebieden. Die in ieder geval die jaren nog interessant maakten. Maar qua school en vakken en inhoud en omgeving. Uh, ging het wel langzaam en dan steeds harder eigenlijk. Slecht.
0: Mm. Ja. Had je weer het gevoel dat... dat de Echte, echte aansluiting er niet was. Die je zo graag wilde.
1: Ja, veelal wel. Hm. Alleen was sociaal niet eens um, het grootste.
0: Nee, wat dan nu?
1: Ik denk echt wel meerdere dingen. Maar ook echt in het contact met docenten. Ja. Die klas zijn, de lesstof, de lessen, hoe ze gegeven werden. De omgeving, de... Leerlingen die ook op die school aanwezig waren, die ook steeds jonger werden, mm -hmm. omdat ik ouder werd. Hoe die zich gedroegen, hoe het in die gangen was. Alles werd, werd naar en vervelend. Mm. Ja.
0: Dus eigenlijk had je een soort Lego house, wat Ed Sheeran dan zingt, en die dondert in elkaar. Juist. Mm. Ja. Al die puzzelstukjes. Ja. Wat was het moment dat jij thuis kwam te zitten? Ik bedoel, is, is er, uh, ik noem maar wat, la, in de film een moment geweest... dat jij je rugtas hebt gepakt, midden in een les en naar huis ging? Of, uh... Grappig genoeg heb ik dat wel één keer gedaan.
1: <kwijm>, omdat ik uh, het niet oké okay vond dat ik niet naar de wc mocht van de docent.
0: Ah, houd toch op.
1: Ja, ja dat, dat waren ook dingen die, die op die stapel van alles wat zo naar was aan school uh, erbij maar hoe
0: kwam. kwaad kun je dan worden, hè?
1: Enorm kwaad.
0: Ik had er eentje die mij mijn neus niet liet snuiten. Omdat ik mijn neus te hard snoot. Nou, echt. De, de, oh, de, nee, maar de boosheid dan. Ja. Dus ik denk dat ik ergens begrijp in die specifieke situatie hoe je je gevoel moet ja. hebben. Ja,
1: dat denk ik nou, Dan ga ik maar gewoon weg en ga ik, ga ik gewoon. Want ik moet toch echt naar de wc. Dag! Ja, nou, dat maar. Um, nee, zo is het niet gegaan in mijn complete exit van school. Mm -hmm. Dat is eigenlijk. Een soort van geleidelijk gegaan. Al was dat besluit toen nog niet genomen natuurlijk. Mm -hmm. Dat ik steeds vaker ziek werd. Ja. En dan kan je zeggen schoolziek. Maar ik kreeg ook fysieke klachten echt. Um, ik werd zo moe. En ik kwam regelmatig bij de absentie uh, mensen. Die mij ook kenden. Op een gegeven moment. En mm -hmm. moeten dan je ouders bellen. Mag je naar huis? Nou, Op een gegeven moment hoefde dat ook niet meer. Omdat ze gewoon wel wisten van uh, ga maar. En op een gegeven moment denk ik dat ik al meer thuis zat dan op school. En uiteindelijk heeft iemand anders mij eigenlijk moeten aanraden van, weet je, misschien is het goed als je maar even helemaal thuis blijft.
0: En wie is iemand
1: anders? Uh, een docent was dat op dat moment. Niet eens mijn mentor. Oké. Okay. Uh, en dat luchtte enorm op, want eigenlijk beelde ik dat wel. Maar ik dacht niet dat dat een mogelijkheid was. Hmm. Dus ik. Ging maar weer in de ochtend naar school. En
0: eigenlijk na een uurtje dan zat ik alweer in de bus of op de fiets naar huis. Daar was je weer. Ja. Op die leeftijd ben je natuurlijk niet bezig met wat het voor je ouders doet. Heb jij nu met je ouders daar wel eens over gesproken? Hoe zij die periode ervaren hebben? Ja en nee. Want hm. ook in de
1: podcast die jij met ze opnam, heb ik wel gehoord. nog wat beter zelfs dat ik denk, oh ja... Inderdaad, zo, zo was dat dan voor hen. De... Maar we hebben het er wel eens over gehad, maar ook daarbij is weer een heel groot stuk van mijn herinnering blurry. Dus dat is
0: lastig. Ik kan me ook voorstellen dat je op die leeftijd, ben je daar als je je zo slecht voelt, natuurlijk ook niet mee bezig met de omgeving.
1: Jawel, ook wel. Ja. Maar
0: ik cool. kon niet
1: altijd. Daar ook naar handelen. Dus ik
0: denk wel dat ik het door had. Op ja. momenten,
1: maar dat het eigenlijk alleen maar frustrerender en erger
0: maakt. Ja, want ik, ik zeg dit nu en ik zit ook te denken. Van, maar wat is dan goed of slecht in, in zo'n situatie? Ik bedoel, Moet je rekening houden met de omgeving als je je slecht voelt? Nee. Weet je, en van de andere kant. Je bent samen een gezin. Maar wat kun je verwachten van iemand op die leeftijd. Die zo slecht in de vel zit. Ja. Ingewikkeld, hè? Voor alle partijen, denk ik. Klopt. Ja.
1: Ja, en ik ben altijd wel heel erg geweest van mijn gevoelens uitspreken. Mm -hmm. Zeker thuis. En dat deed ik toen ook. Dus het was wel gek dat ik er zo over kon praten en zo communicatief kon zijn. Maar er ondertussen zo doorheen kon zitten. Ja. Dus ik had ook wel het gevoel mezelf steeds te moeten bewijzen... dat ik me daadwerkelijk zo slecht voelde, dat ik van alles niet kon doen. Mm. Dus dat rekening houden met is wel iets wat ik mezelf en denk, anderen stiekem ook, maar ook wel eens kwalijk namen. Misschien zelfs mijn ouders. Dat ze denken, waarom kan je nu niet gewoon onze hond of honden er nog uitlaten?
0: Ja, kom op sterren, pak even de riem, bij wijze van spreken. Ja. ja. Heb je dit wel eens zo met ze besproken? Op deze manier? denk het niet. Nee, dat hmm. is niet erg. Maar nee. Het is niet dat we
1: dan even denken, van, we gaan even pakken een kop thee en we gaan, we gaan het hier zitten. even over hebben.
0: Precies. <laughs> nee, maar dat snap ik. Het
1: is echt wat ter sprake gekomen, maar niet in zo'n in zo detail natuurlijk. Nee. Ja.
0: ja, wie weet, als ze, ze zullen ongetwijfeld hierna gaan luisteren. Hierna wel. Met een pen en papier erbij, nou, laten we nu dit onderwerp eens Daar bespreken. Zit straks. Ja, jeetje, sorry. Nee, Nee, joh. nee maar ja, ik, ja. Het, is gewoon... het lijkt me gewoon lastig dat je ook als kind echt wel voelt dat je omgeving iets meekrijgt van het feit dat jij echt niet lekker in je vel zit. En hoe kun je... Nou, misschien moet ik me omdraaien in deze. Wat kan een ouder voor een kind doen in zo'n situatie? Want er zullen heel veel ouders nu luisteren die misschien een kind thuis hebben zitten, die net zo down the drain is als dat jij was. Die willen helpen. Die willen niet dat hun kind een schuldgevoel heeft of denkt ik moet het goed doen voor mijn ouders. Die willen alleen maar helpen en zorgen dat hun kind bovenop komt. Ja, ja,
1: wat mij had geholpen is alles wat zou moeten, of waar al het gevoel kan spelen dat iets zou moeten, weghalen of benoemen en onder aandacht brengen dat het niet hoeft. Ik denk dat dat voor mij in die tijd... Het heeft ook heel lang geduurd voordat ik dus thuis kon zitten. Mm -hmm. omdat, en dat, daar heb ik het wel over gehad met mijn ouders. Dat vooral mijn moeder ook wel dacht van... Oh, hou het nou nog even vol. Dan ben je ervan af. Mm -hmm. Dat ze ergens toch hoopte me te kunnen pushen naar school toe. En toch te doen. En toch dingen op te pakken. Yeah. Omdat zij toen dacht dat dat mij zou helpen. Ja. Yeah. Met alle goeds en alles, alle liefde voor mij en alles juist willen doen voor mij. Mm -hmm. Maar ik denk ook daardoor een verkeerde inschatting te maken. Ja. Over wat het echt was wat ik nodig had. Of vooral ook wat ik niet nodig had. Ja. Want dat is ook een heel thema geweest wat vaak terugkwam. Is dat ik ook nooit wist wat ik dan wilde of wat ik nodig had. Mm. Ik wist alleen wel heel goed wat ik niet wilde en wat ik niet nodig had.
0: Maar dat moest wel, bepaalde dingen.
1: Ja, maar ook dat niet uh, wat je niet nodig hebt en niet wil, dat
0: beter. Maar wat dan wel?
1: Ja, daar lag de focus op. Terwijl in dat, wat je niet wil, daar zit ook wel heel veel in. Ja. Wat je eruit kan halen. Wat richting geeft aan wat je dan wel wil.
0: En veel in verscholen. Ja, hmm. ik denk dat dat eigenlijk een, een groot ding was. Maar kun je je voorstellen... Als er dan nu zo'n moeder of vader luistert... die denkt, oké, okay, ik kan het moeten weghalen. Maar uiteindelijk, uh, als ik zeg, je hoeft niks... blijf maar de hele dag op de bank bij wijze van spreken. Hier heb je een kopje thee en je boterhammetje. Maar uiteindelijk moet er natuurlijk een moment... moet, hoe heb je het woord weer? Maar een moment komen dat je kind weer langzaam aan... iets, weet je wel, een klein mini-ini-mini mini, mini stapje vooruit. Wat, kun, ja. wat, wat denk jij?
1: Hm, voor mij was dat... Uh... In gesprek met een therapeut waar ik ja. zo net liep en die eigenlijk erkende hoe slecht het met mij ging. Dus echt, ja, eigenlijk dat bevestigde wat ik nodig had om te horen, om het serieus, serieus genomen te worden in hoe ik me voelde. Dat is een heel groot ding ook. En die daarna vrijstellig zei, je hoeft van mij niet veel, maar ik ga je nu één ding zeggen en dat moet je echt van me aannemen. Want je zegt, je bent hier, je wil je beter gaan voelen. Dan is er één ding wat je daar moet doen. En dat is iedere dag om dezelfde tijd opstaan, onder de douche gaan. En that's it. Dat moet je doen. Ze zei ook niet, begin daar eens mee. Niks, niks van die...
0: Nee.
1: nee. Alleen dat doen. En dat ben ik gaan doen. Onder andere omdat ze dat met zoveel confidence zei. Ja. Maar ook op een manier die aansloot bij mij op dat moment omdat ze me ook in mijn waarde liet en heel erg serieus dan hoe ik erbij zat. Ja. En daardoor kon ik haar ook in vertrouwen nemen en ook haar advies ter harte te nemen.
0: Want je bent ze eigenlijk niet serieus genomen op je scholen waar je gezeten hebt. Is dat eigenlijk dat gevoel? Op scholen, maar ook
1: um, door, ik sla wat stappen over wat ik net zeg, door een uh, therapeut-psycholoog die ik daarvoor heb gehad. Oh, oké. Okay. Althans, zo voelde
0: het dus voor mij. Ja. Ja. Die heb ik ook vaker gehoord. Uh, neem Aniek, de eerste van de tien. Die vertelde dat als ze dus uh, een psycholoog sprak. Uh, dat ze die echt bij wijze van spreken om de tuin kon leiden. Dat ze ja. precies wist wat ze wilde horen. Om vervolgens weer naar buiten te kunnen lopen. Ja. Herken jij dat? Niet op die manier. Maar wel.
1: Dat um, het dus nooit precies aangesloten was op wat ik nodig had.
0: Mm -hmm.
1: En dat ik zelfs. Alles op alles zetten om dat te faciliteren. <laughs> ja. En dat dat gewoon niet lukte.
0: Huh. Ja, dus dat. Ja. Wat deed je dan? Dat faciliteren? Ik heb wel een idee in mijn hoofd. Maar... Heel veel uitleggen,
1: heel veel praten, heel open zijn. Hmm. Het zelfs teruggeven op momenten. Aangeven dat bepaalde methoden en aanpakken die ze hanteerden om psycholoog te zijn en bepaalde therapievormen die ze deed door te zeggen van joh al die um, schematjes en dingetjes die je nu gebruikt om mij te helpen voelt niet alsof dat werkt kan je niet die schematjes opzij leggen en meer gewoon los van het alles gewoon met mij zijn meer mij zien voorbij alle schematjes waarin je mij kan categoriseren en vervolgens proberen te helpen hmm. Maar ja, nee, het lukt dat, het ja, niet. Dat ging bij de eerste niet. Nee, helaas. Okay.
0: En die andere vrouw die zag ja dus wel. Ja. En daarmee ben je in gesprek geraakt toen je voor de tweede keer uitviel.
1: Ja. ja, dat was de die psycholoog ook hoor. Maar ja. daar,
0: daarna, toen dat niet werkte. Oké, okay. toen dat niet werkte, toen kwam je bij deze terecht. Juist. Hoe heb je deze gevonden? En heeft die raakvlakken met hoogbegaafdheid?
1: Niet dat ik weet uh, met hoogbegaafdheid. Ik heb uh, haar gevonden via mijn moeder.
0: Oké. Okay. Ja. En dat ging goed met haar? Ja. Ben je lang bij haar geweest? Een
1: tijdje, ja. Eerst hm. wekelijks en toen één keer in de twee weken.
0: En met haar eigenlijk aan de zijlijn kon je steeds een stapje vooruit zetten.
1: Ja. Maar eigenlijk helemaal niet met een bepaalde vorm van therapie of iets. Het is ook vaag in mijn herinnering. Het enige wat ik weet is dat ik met haar praatte. Ja. En dat ze naar me luisterde. En dat we in gesprek waren. En ik weet niet eens precies waar het hem nou in zat dat het op een gegeven moment beter ging. Hmm. Pas na een langere tijd kon ik terugkijken en denken... Wow, het gaat wel degelijk beter met me. Dat is goed. Maar waar zat het hem nou in? Een moeilijke vraag.
0: Maar al die tijd was je wel thuis? Van school?
1: Ja. Ja, ik ben ook nooit meer teruggegaan naar die school.
0: Maar en toen? Want je was natuurlijk nog uh, um, leerplichtig.
1: Precies, ja. we hadden dus een regeling en ook een contact uh, die op die school werkte. Maar ook op andere scholen voor ook mensen in de topsport, mensen met speciale regelingen. Okay. Uh, en die was eigenlijk een soort mediator met leerplicht in dit soort situaties. Dus dat was wel een soort van geregeld volgens
0: mij. Hmm, okay. ja. Dus ze hadden je in het vizier tussen aanhalingstekens... Want je was een thuiszitter, dus dat, dat ja. wordt natuurlijk ergens geregistreerd. Maar er was een soort van manier om je aan de gang te houden, zodat je niet... Misschien heeft dat dan wel in gezeten, dat toen
1: zes uh, vwo begon, hm. dat ik voor die tijd um, wel nog vanuit huis, uit zelfstudie, een aantal vakken heb ingehaald... Hm. Om wel met de helft door te kunnen. Dus ik heb ook wel vakken nog afgerond. Okay. Werkstuk ingeleverd. Um, maar ik denk ook wel dat het altijd de bedoeling was dat het tijdelijk was. Ja. Of dat het vanuit daar misschien dan een vinkje had gekregen of zo. Of door was geschoven en dat is oké. Okay. Maar ik weet niet wat er uiteindelijk is gebeurd toen ik helemaal niet meer terugkwam. Maar mijn jaar waar ik in had horen te zitten was natuurlijk
0: klaar daarna. Ja.
1: Dus misschien was dat het.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet, uh, uh, het doel is om uiteindelijk te gaan spreken met mensen die hier meer over weten binnen deze podcast. Dus dat komt eraan. Okay. Dan ga ik al deze vragen stellen aan zo'n leerplichtambtenaar. Hoe zit dat? Ja. Yeah. Weet je wel. Um, maar uiteindelijk was dus dat jaar voorbij. Je had een paar vakken thuis gedaan. Wat gebeurde er toen met jou? Want je voelde je langzaamaan wat beter, zei je. Je, je merkte dat er vooruitgang was. Ja, yeah, klopt. Laten we het scheiden in twee dingen: je gevoel en je bezigheden. Wat ben je toen gaan doen? Nou, wel goed om te, dat, of te benoemen
1: dat er wel echt wat tijd overheen is gegaan, natuurlijk. Mm -hmm. um, ik ben wat gaan sporten. Oké. Okay. Ik um, ben altijd wel blijven sporten, maar ik ben dat ook wel weer gaan oppakken uh, omdat ik het leuk vond. Het
0: weer wat leuker ook gaan vinden. Hielp het je? Denk je dat je daardoor beter bent gaan voelen, sporten?
1: Ja. Ik moet zeggen dat het ook wel een downside had toen ik me dus heel slecht voelde. Mm -hmm. Want toen ging ik het ook in verband brengen met eten en met lichaamsbeeld en mm. ontevredenheid daarover. Dus dat is ook niet altijd zo fijn geweest mm. in mijn hoofd, mijn relatie ermee. Maar het is wel weer fijn geworden. Oké. Okay. Ja, in dezelfde tijd dat ik met die vrouw sprak die mij zag. Um,
0: Gezien worden.
1: Ja, en dan nog niet eens in hoogbegaafdheid, maar wel in wat ik op dat moment nodig had. En, en het serieus nemen van mijn depressiviteit eigenlijk. Ja. Um, maar ja, op een gegeven moment keek ik daar inderdaad op terug. En toen voelde ik me een stuk beter. was ik vrolijker. En ik dacht nog wel eens in goede en slechte dagen. En toen dacht ik, oh, ik, heb wel, ik heb wel meer goede dagen dan ik toen had. Yes, yeah. Een beetje zo. En, en een beetje sporten. Ja. Mm -hmm. En ik, ik keek superveel. Series. En van alles en nog wat. En... Ik dat ik iets meer buiten kwam. Iets meer mijn kamer uit. Iets meer het huis uit.
0: Dat dat de bezigheden waren. Ja. ja. En toen moest je... Wilde je nog een diploma gaan halen? Of iets? Of wat had je in je hoofd bedacht uiteindelijk? Ja, het plan was toen uh,
1: de FAVO te gaan doen. Dus volwassen onderwijs. Um, omdat daar ook de mensen die niet slagen. Of die nog wat losse eindjes hebben. Die komen daar terecht. En die gaan daar hun vakken afronden. Dus ik dacht, weet ja. je, dat gaan we doen? Maar omdat ik uh, van vijf VWO nog wat vakken had. Dus het was niet zo makkelijk als één jaar.
0: Nee.
1: Uh, alleen zes VWO opnieuw doen op de FAVO. En dan ben je klaar. Nee, ik dacht, dan ga ik HAVO doen. Want dan kan je het wel in één jaar. Want dan hoef je alleen zo'n vijftien jaar op HAVO-niveau. Dan kan ik wel in één jaar klaar zijn. Ja. Dus daar ben ik toen mee begonnen.
0: Maar je zegt het alsof je het niet, niet afgemaakt hebt? Of dat er iets gebeurd is? Of... Dat klopt. Oké.
1: Okay. Ja, nee, dat ging eigenlijk... Heel erg slecht. Hmm. Het was verschrikkelijk. Ik dacht, daar is er een betere relatie tussen docent en leerling. Maar het was eigenlijk nog autoritairder en naarder. Dan...
0: Terwijl het volwassen onderwijs. Ja. Dat zou je inderdaad niet verwachten. Dat, dat, nee, nee,
1: er waren ook niet veel volwassenen in die zin. Oké. Okay. Um, het was echt verschrikkelijk. Ik dacht ook, van dit is erg.
0: Want dit is ongeveer de enige optie die ik ken. Maar jeetje, dan kom je dus voor de derde keer, raap je jezelf op, ga je iets doen waarvan je denkt, hiermee kan ik het misschien redden. Wie weet kom ik wat mensen tegen waar ik een klik mee heb en dan, dan gebeurt dat. Ja. Uh, ja. ja, daar heb ik ook echt geen vrienden gemaakt
1: of zo. Dan nee. uh, kwam ik echt om die vak af te vonden, maar al heel gauw werd dat ook alweer gesplitst. Dat ik er dan maar de helft deed en volgend jaar de andere helft. Dus mm. En langer. Ja. En minder, omdat ik het gewoon niet trok om daar te zijn, fysiek. Ja,
0: de omgeving.
1: Ja, en toen mocht ik dat wel vanuit thuisstudie wat meer gaan doen al. Ja, maar het was zo lastig, want er was dus geen andere optie. Dat ik ook niet ging stoppen.
0: Want wat dan? Mm -hmm. nee Want je, jij, je moest van jezelf een diploma halen? Of hebben je ouders dat gezegd? Wat was de, de drive? Om, of wilde je, had je een studie in je hoofd? Ik wilde wel gewoon heel graag leren. En studeren ook. En Kennis. En,
1: ja, ik vond dat wel gewoon heel fijn. En ik wilde dat heel graag. En ik wilde er naartoe werken. Maar je had een papiertje nodig. En ik heb ook, toen ik nog in de vierde zat. Heb ik toen vroeg al open dagen bezocht. En van alles bekeken. Dus ik had ook wel een idee wat ik wel leuk vond. en Wat ik niet leuk vond. Maar ja, eerst had ik dacht, ik moet een papiertje. Dan ja. pas wordt dat de realiteit. Desnoods via het HBO naar de universiteit. Ja. Na die Favo
0: Maar heb je het gehaald uiteindelijk? Dat... dat vijf haven papiertje, want dat was waar je mee bezig was, toch?
1: Klopt, nee, hebben we niet gehaald. Niet? Nee. nee, ik was op een dag uh, met mijn moeder uh, erop uit. En die kwam toen met een voorstel, met een idee, met iets wat ze had gevonden. Mm -hmm. En dat was de Open Universiteit.
0: Dat weet ik dat jouw vader inderdaad zei, nou dat is echt, uh... die was daar heel lovend over.
1: Ja, klopt.
0: Wat was het verschil?
1: Met de Vavo. Mm -hmm. Nou ja, enorm. Het is een universiteit. Ja. Het is ook er, erkende universiteit. Het is gewoon op dat niveau. Het, het zijn studies die je ook op de reguliere universiteit hebt. Het is zelfstudie, dus dat is ook nog wel een groot verschil met regulier. Um, maar het is,
0: het is zeker anders dan de VAVO. Absoluut. En zaten daar wel mensen waarmee je een, een, een klik had voor je gevoel? Of hoefde dat even niet? Voor jou. Je
1: hebt daar geen, uh, geen contact eigenlijk. Nee, medestudenten niet echt. Ik, uh, ik ben er dus begonnen en daardoor ben ik gestopt met de FAVO. Mm -hmm. Nou, heel wat mensen zeiden van, oh echt, maar daar heb je wel heel veel discipline voor nodig, weet je het zeker. Um, echt mijn mentor daar, en de coördinator, die ook echt moest zeggen van, oké, okay, nou ja, dan stop je dus.
0: Lekker motiverend.
1: Not. Uh, inderdaad, <laughs> dus uh, ja, maar dus wel begonnen. Er was wel één eerste dag voor de soort van startcursus. En daar heb ik wel wat medestudenten leren kennen. Echt van alle leeftijden. Uit alle sectoren van alles liep er rond. Maar die zie je
0: daarna nou helemaal niet meer. Daar heb je eigenlijk ook geen contact mee. Ja, je zei al zelfstudie hè. Ja, ja. En ik denk dat we inmiddels richting coronatijd gaan ook. Um,
1: ja, bijna wel. Oké. Okay. Ja, een ja, ja, half jaar, een jaartje later zoiets is ja. dat uh, allemaal
0: gekomen. Jeetje. Maar die open universiteit, ik bedoel, daar ben je nu niet, natuurlijk niet meer. Nee, sinds, sinds nou ja, wat zal het zijn? twee maandjes niet meer. Oké. Okay. Ja. En dan ben je dus die studie gaan doen met die prachtige naam. We pakken papier er weer even bij. Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Ja. Maar dus, wat heb je Je hebt de Open Universiteit, heb je daar iets afgerond, waardoor je nu dus deze studie kunt gaan doen? Want je hoort al, ik heb er de ballen verstand van, van studies. Want ik heb dat zelf nooit gedaan. Dus ik, voor mij is dat een beetje, een, voor mij is dat blurry, dat ik niet weet hoe dat precies allemaal werkt. Ja, nee, normaal moet je natuurlijk
1: gewoon je diploma hebben, wil je naar de reguliere universiteit gaan. Ja. Uh, of een hbo-poppeduizen, met mm -hmm. eventueel twee of drie vakken, op VWO-niveau afgerond nog daarnaast. Dus een soort certificaat, een toets gemaakt. Meestal van wiskunde of Engels. Um, maar ja, ik had een van die twee wegen natuurlijk niet. Um, ik was toen ook nog bezig, toen ik me aanmelde, met de Open Universiteit. Mm -hmm. Mijn moeder kwam opeens mee. Misschien kan je dit jaar al gewoon inschrijven. En dan gewoon binnen een hele korte tijd heel veel doen. Want dat was vlak nadat we erachter kwamen dat ik hoogbegaafd was.
0: Ja, want dat moeten we zo natuurlijk even over hebben. Ja. Op zich is dat...
1: <laughs> <Ja>. <laughs> dus toen uh, zei ze dat. En ik zei, nou, ik kan het wel proberen. Ja, dat was al een doorbraak. Want meestal was ik gewoon van, nee, als het onzeker is, ga ik niet doen. Nee. Dus ik zei, nou, ik ga het wel proberen. Uh, toen was er door corona een soort van zachte knipregeling bij de universiteit. Waardoor je nog niet... Alles gehaald hoefde te hebben
0: oh. bij de start van het ja.
1: studiejaar. Maar dat je daar iets over mocht hebben. Dus toen uh, ben ik voorwaardelijk toegelaten. Mm -hmm. Op basis van een propedeuze psychologie ja. van de Open Universiteit. Die Kijk. ik dus nog moest halen.
0: Alright, dan snap ik hoe dat een beetje gegaan is. Je hebt ja. een hele bijzondere route afgelegd. Absoluut. Maar je bent er. Ik ben er. Ben je tevreden met de studie die je gekozen hebt?
1: Goeie vraag. Oh jee. Zeg <laughs> ja. Nee. Oh, ja, kon ik dat maar. Ja en nee. Mm. Um, ja, door die overlap heb ik in het eerste halve jaar van de studie nog niet volledig meegedaan. Um, maar al vrij snel dacht ik wel bij colleges van wow dit gaat langzaam. Oh. En dat ik dan dacht, ja... Hmm, zou dit dan liggen aan? Omdat ik ook helemaal nog aan het verkennen was. met ja. Ja, ja, ja. enzovoort enzovoorts. Um, toen ben ik eigenlijk al heel gauw... colleges gaan skippen. En denken van, nou ja... Ik lees gewoon wel heel goed een boek. Want dat gaat me hartstikke goed af bij psychologie. Ja. En daarmee houden we tentamens. Dus als ze toch vertellen in de colleges wat ook...
0: In het, in het boek, boek staat, staat. Dan ja.
1: doe ik dat gewoon. Mm -hmm. Dus ik probeerde het eigenlijk al meteen op mijn eigen manier. Ja. Maar ik had daarnaast ook nog vakken te volgen of te doen af te ronden voor psychologie. Dus het was ook niet dat ik met mijn volle aandacht op deze studie kon. Nee. Ik moest ook nog wat dingen afronden. Want als ik dat niet
0: voor kerst had gedaan, Ach. zou ik weer moeten stoppen. Jeetje sterren. Maar echt, oh, wat, ik zou er uh, helemaal gewoon... Van... Oké, okay, maar nu heb je je tussen aanhalingstekens wat studie betreft, je schaapjes op de droog en je zit waar je moet zijn qua, uh, hoe noem je dat, agenda wise, waar je met je studie zou moeten zijn. Ja. En nu is het dus voor jou om te bepalen, word ik hier gelukkig van of niet? Precies, ja, ik mag er nu gewoon blijven. Mm. En nu is het alleen nog het
1: binnenstudieadvies wat dan op de loer ligt en voor de rest is het inderdaad aan mezelf.
0: Oké. Okay. En je zei dus net uh, toen we erachter kwamen dat ik hoogbegaafd uh, ben. Wanneer is dat gebeurd? In welk uh, stukje? Waar was je toen? Waar we het net over hadden.
1: Ja, dat was dus um, een paar maanden voor de start van dit studiejaar. Dus dat was uh, vorig studiejaar. Ja. Um, en toen was ik dus nog bij de Open Universiteit ja. bezig. Met het idee dat ik dan een jaar later pas zou kunnen beginnen met de
0: ja, ja, ja. En wat gebeurde er? Want ik meen dat er een vrouw is geweest die tegen jouw moeder iets had gezegd. Over dat hij altijd al had gedacht dat jij en je broer hoogbegaafd... Broertje moet ik zeggen, ja. hè? Uh, hoogbegaafd waren, toch? Zoiets ja, was het, hè?
1: Klopt, ja, ja, ja. Ja, die heeft dat inderdaad tegen mijn moeder gezegd.
0: Is het daardoor gaan lopen, En rollen allemaal.
1: Ja, we hebben het al wel eens vermoeden. Mm. Ik ook, mijn moeder ook. Door te herkennen in lijstjes en zo. Maar daar is nooit iets uitgekomen toen ik dus depressief was onderzoek gedaan, maar daar is het nooit uitgekomen. Ja, maar
0: vind je het gek als iemand depressief is? Ik bedoel, als je het hebt over wanneer je op je toppen van je kunnen zit qua prestaties of deep down, ja. dan gaat het er dan inderdaad niet uitkomen. Nee. Maar dan hoef je zelfs bij wijze van spreken niet nu al een lange tijd met hoogbegaafdheid bezig te zijn volgens mij om dat te kunnen bedenken.
1: Ja. Toch? Ja, klopt. Ja. Ja, en toch deed dat ook geen belletje rinkelen bij die onderzoekers of, of bij wie dan ook. Hmm. Um, maar op aanraden van die vrouw hebben we toen wel uh, uiteindelijk die test gedaan. Dus eerst echt wel overleg van willen we dat? Het kost natuurlijk geld. Ja. Welk doel dient het? En toen hebben we besloten het te
0: doen. Maar ben jij ook bij die, die vrouw die jouw moeder uh, trof toen, ben jij met haar gaan praten? Ja. Oké. Okay. En wat voor een vrouw is dat? Is dat een coach of een hb-deskundige of?
1: Een HB-coach. Oké,
0: okay. yeah. jeetje. <laughs> Alsof het zo moest zijn, hè?
1: Klopt,
0: Hoe ja. was dat om met haar in gesprek te gaan? Fijn. Ja, heel fijn. Had je het idee dat zij jou nog meer zag voor wie je bent dan die vrouw die jou geholpen heeft met de depressie toen de tijd? Ja, ja, zeker. Omdat ze weet wat het is? Ja.
1: ja. ja. En ze ging mij dingen vertellen waarvan ik dacht, wow, je haalt me de woorden uit mijn mond en de gedachten uit mijn hoofd.
0: Maar hoe kwam je dan thuis? Als je even bij haar was geweest. Hoe... Ja.
1: puzzelt, Want ja. je hoort iets. Wat je zelf koppelt aan slimheid. Omdat je natuurlijk zelf ook nog die vooroordelen. Eigenlijk hebt en weinig kennis. En je herkent alle, allerlei dingen. Ja. En je denkt ja maar is het wel zo? Want ik herken het nu. Maar er zit zo'n. intelligentiecomponent aan. Ja. Dat ik dat zo spannend vond om dus te onen. Ja.
0: Ja. En, en, en zij heeft toen gezegd van... je zou misschien een test kunnen gaan doen. Daar heb je het thuis over gehad. En toen zei je, we gaan het doen. Ja. Waarom wilde je dat uiteindelijk? Om het
1: dus te kunnen onen. Ja.
0: Want er zou zoveel op... De plek
1: vallen als het zo zou zijn... ...dat wist ik al wel... Mm. ...dan wilde ik het ook zeker weten.
0: Ja. ja. Nou, uh, 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 kun je, je voorstellen dat er ook mensen zijn... ...die zeggen, ja, maar ik herken me in het zijn sluik helemaal... ...en dat IQ-stukje... ...laat dat dan maar. Ik noem mezelf ook al hoogbegaafd... ...ook al weet ik het IQ niet van mezelf. Er zijn veel mensen die dat nu zo doen. Ja. Tof.
1: Ik, ik zou willen dat ik het kon. Mm. Want dat IQ is ook echt niet alles. En wij, wij besloten toen ook onder andere met het idee, als je dit weet, en het staat ook echt op papier, je weet het zeker. Dan gaan er mogelijk ook deuren voor je open. Hm. In het onderwijs ga je hulp krijgen, kan er mogelijk wat gefinancierd worden. Er zullen deuren voor je open gaan. Ja. Omdat je gewoon dan dat bewijs eigenlijk hebt voor ja. jezelf en voor de anderen. En ik moet zeggen dat dat vies tegenvalt. Dus als je het kan, hè, je eigen maken, zonder dat bewijs, mm -hmm. good for you, oprecht. Ik denk ja. echt, hoe fijn is dat? Ik kon het niet, ik durfde het niet.
0: Nee. Ja. Toen je dus dat bewijs had, tussen aanhalingstekens, je had het zwart op wit, wat hadden we, hoe, wat, wat voelde je?
1: Oh, een moeilijke vraag.
0: Je begint wel echt te lachen, zie ik.
1: Ja, ik vond het wel gewoon. Ik dacht gewoon van, oh, oké. Okay. Het is dus echt. En, en ik ben niet dom.
0: Oh.
1: Ja, dat was wel een hele... Het was echt wel opluchting. Ook, je
0: hebt echt gedacht dat je dom was.
1: Ja, want alles ging zo niet vanzelf. Zoals je al hoort. Ja. ja.
0: Denk je dat het je meer heeft gebracht dan die eerste primaire reactie en gedachten? nu terugkijkend. Anderhalf jaar is eigenlijk nog kort, hè?
1: Ja, heel kort. En die herkenning was er al in die lijstjes. Dus nog ja. niet eens zozeer met de test. En die herkenning is er dus nog steeds. Dat ik denk, oh ja, oh dat rechtvaardigheidsgevoel. Ja. Maar dat, oh ja, is er nog steeds. Dus het is nog niet mijn eigen. Mm -hmm. Nee, zeker niet. Helaas.
0: Wie ben jij naast de lijstjes?
1: Ja, en ook hoe, hoe vertalen die lijstjes zich in mij?
0: Ja, ja inderdaad ook de andere kant op. Dat zeg je heel ja. mooi. Ja, je, ja, heb je mooi gezegd. En als je lacht, lijkt je op je moeder. Wat <laughs> grappig. Jeetje. En hoe was het om die test te doen zelf? Als je zegt, ik wil het doen om het te kunnen ownen. Dan lijkt het me heel ingewikkeld toch om zo'n test te doen. Omdat het dan toch weer iets is wat je misschien moet halen. Tussen aanhalingstekens.
1: ja. Ik vond dat heel eng. Ik dacht echt, oh, ik moet het nu wel goed doen.
0: Ja, dat helpt natuurlijk helemaal niet. Want ik
1: wilde het zijn, want het zou zoveel duidelijk maken. En, en het zou zo voor mezelf bewijzen, want ik, iedereen wil slim zijn. Ja. Dus ik wilde het gewoon goed doen. Ja. Dus ik, ik zei dat ook wel tegen de vrouw die dat bij mij toen afnam. Ik vind het zo spannend, zei ik. Ja. En zij zei ook gewoon van, joh, weet je, komt goed. Ga gewoon rustig beginnen. We doen eerst wel een opbouw wat je, je een break wil, zeg het maar. Dus dat is heel fijn. En ik had wel die onzekerheid ook tijdens dat afnemen van die testjes en, en puzzeltjes. Ik had dacht, oh, uh. dat goed. Ja, dat zat er wel onder.
0: Vond je het ook echt leuk? Was ja. je op een gegeven moment een beetje opdreefd? Dat je dacht, nou...
1: Ja, ah. ergens wel. Maar okay. dat, 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 dat wisselde een beetje af. Ik vond het wel echt leuk, hoor. Ik vond het leuke opdrachtjes en zo. Ja. Maar in mijn achterhoofd had ik wel zoiets van, oh, doe ik het wel goed? Want ze geven je niks hoor, qua informatie. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. dat echt mag niet. niet. Nee. nee, en je hebt zoveel pagina's met, zeg maar, dus je weet ook echt niet wat wanneer wat er het klaar is. Precies, of wat is veel, wat is weinig, wat is goed, wat is niet goed. Ja. Je hebt geen idee. Dus dat vond ik wel heel lastig. Um, wat grappig.
0: Ja. Want Sterre, dat is misschien een mooie om in je zak te, te, te stoppen. Um, jouw ouders hebben over jou verteld dat jij uh, de test wilde doen om het te onen. Ja. Er zijn een aantal mensen, eigenlijk iedereen die ik spreek voor de podcast, daar haal ik wat uit, zeg maar. Dat is heel fijn, weet je wel, die, die herkenningstukjes. En wat ik het mooi vond aan het gesprek met, uh, met jouw ouders, vooral over jou natuurlijk, dat jij dat had gezegd. Maakt niet uit, ik moet het weten om het te kunnen onen. En in die periode dat ik met jouw ouders sprak, was ik zelf aan het twijfelen van: ga ik nou een IQ-test doen of niet? Want ik herken mezelf overal in, maar ik vind mezelf zo dom. Yeah. En door wat jouw ouders hebben gezegd over hoe jij het uh, uh, ja, verwoordde, heb ik bedacht: ik ga doen. Ik ga doen ook gewoon. En ik vond het doodeng, maar die zin heeft mij enorm geholpen. Dus eigenlijk heb je al voordat we dit gesprek nu naar buiten brengen. Iemand kunnen helpen zonder dat je het zelf wist. Nou, dat is echt heel fijn om te horen. Hè? Ja, maar het is echt zo. Ja. En bijzonder is dat de dingen die jij nu zegt over het doen van die test, dat je het eigenlijk op een gegeven moment ook gewoon wil zijn, omdat je denkt, maar want als dit het dus niet zou zijn, wat is het dan wel? Want dan, dan, dan is het helemaal. Dan ja. klopt er helemaal niks meer van, zeg maar. Dat, dat herken ik ook zo. En die test graag willen doen en eigenlijk een goede score willen hebben. Maar waarom dan? Ja, omdat ik er anders niks meer van snap. Ja, en, ja, dus dat herken ik enorm, wat je nu allemaal zegt. Ja. En we schelen wel wat jaartjes. Maar ja, moet maar je gaan? <laughs> ja. ja. Wel bijzonder. Ja. En, um, laten we afronden. Um, aan de ouders vraag ik altijd een tip voor iets wat je kan lezen of kan bekijken. Wat ik vooral vraag aan, aan mensen in de tien, is heb je een advies voor um, uh, mensen van jouw leeftijd die nu dus luisteren en... en, en het is een al hele algemene vraag. Dat realiseer ik me. Maar is er iets wat je mee zou kunnen geven? Vind ik een hele lastige. Hmm. Want
1: um, ja, in hoe alles is gegaan. En wat ik net heb verteld allemaal. Zit vast ook van alles. Maar voor mijn situatie nu. Zit ik zelf in een enorme struggle. Hmm. En zou ik zelf wel wat advies kunnen gebruiken. Oh ja. Dus ik vind het moeilijk om dat te geven. Ja. Want het is gewoon heel moeilijk als je gewoon in zoveel situaties die mismatch tegenkomt. En ik heb het dan keer op keer gehad. Maar eigenlijk alweer.
0: Um, ja. Wat mooi dat je het zo zegt. Want eigenlijk zit jij in een situatie waar je wel even mag ontvangen in plaats van geven. En dan komt het geven over een tijd wel weer. Als je zelf zover bent.
1: Ja, ik wil heel graag geven. Mm. Nee, het gaat gewoon
0: lastig. Het mm. ja, is goed dat je dat... Ja. kan zeggen. Dat is wel heel knap.
1: Ja, ik denk wel een tip die ik misschien kan geven is neem jezelf wel serieus. Dus op het moment dat je zo'n herkenning hebt, zet het niet weg als mm. het zal wel niet of, of wat dan ook. Ja. Of als je iets voelt van, mm, voelt als een mismatch, neem het serieus, want het is waarschijnlijk zo. Ja. Want hoe langer je toch jezelf aanpraat van nee, hou nou maar even vol of was je nou maar even aan of het zal wel aan jezelf liggen. Het is iets wat je zelf kan oplossen. Hmm. Je kan het niet altijd zelf oplossen. Dus neem het serieus. Weet je? Kaart het aan.
0: Want hoe langer je die mismatch probeert glad te strijken. Hoe vervelender het wordt eigenlijk.
1: Ja, en hoe moeilijker het ook wordt. Om daar dan mee om te gaan. Ja, ik denk dat dat is. Echt, echt jezelf en je gevoelens serieus nemen. Dat is goed. Ja.
0: En leerkrachten?
1: Ja. Ik zou zelf zeggen. Neem ook. Die anders serieus. En dat is heel lastig. Want ik heb bij mezelf heel erg gemerkt. Omdat ik communicatief vaardig ben. Mm -hmm. En heel goed kan praten over wat er dan bij mij speelt. Dat het daardoor ook heel moeilijk te vatten is hoe ernstig het is. Want als iemand iets super goed kan verwoorden. En er eigenlijk bij zit alsof het allemaal prima gaat. En
0: niet als een zombie uh, op de grond ligt. Zeg ja, maar. ja, want
1: het is al niet zichtbaar. En als je dan ook nog eens super goed over kan praten. Is het gewoon heel moeilijk om ook de ernst van de situatie soms te zien. Mm -hmm. Dus misschien ook daarop doorvragen. Hm. En proberen uit te pluizen of, of het inderdaad ernstig is. Of dat je het inderdaad gewoon kan laten. Maar die inschrijving realiseer ik me dat het heel moeilijk is. Maar op het moment dat er hulp gevraagd wordt, kan het in zulke subtiele dingen zitten. Wat er eigenlijk nodig is en hoe ernstig het misschien is. Hm -hmm. ja, dat is lastig
0: misschien. Maar ik probeer het goed te ja, doen. Ja. Ja. En geldt voor ouders dan eigenlijk, als je daar een advies aan zou moeten geven, hetzelfde als, als voor de leerkrachten, maar dan natuurlijk op een ander niveau. Maar...
1: Ja, wat denk ik dat het voor ouders misschien hopelijk makkelijker is om ook andere cues dan alleen de communicatie in woorden
0: ja. op te vangen en te zien Ja,
1: ja. ja. ja en dus ook, ook hints halen uit wat, wat niet werkt en wat niet goed voelt.
0: Ja. En ook voor ouders geldt natuurlijk, neem je jezelf serieus, hè? Absoluut. Ja, weet je. Hoe vaak ik moeders ook wel niet heb gehoord. Als ik naar mijn intuïtie had geluisterd, had ik veel eerder dit. Ja, ja. Of had ik misschien dat onderbuikgevoel.
1: Ja, ja gewoon doen. Wat, wat heb je te verliezen, weet je? Dat is het ook. Dat... Ja. Uiteindelijk dacht ik dat ook bij die test. Ja, nou dat zijn ja. Wat heb je te verliezen? Als het niet zo is, dan is het niet zo. Vind... Ja,
0: moet je wel weer opnieuw beginnen met soul searching. Maar, uh, Tuurlijk,
1: ja. maar dat verandert niks aan het feit.
0: Nee, nee, nee. True. ja. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Heel fijn. Jouw... Dus oh. In jouw fijne studentenkamer met een kopje thee. Ik vond het heel uh, mooi om je te spreken. Het maakt het verhaaltje een beetje rond of zo. Ja. Yeah. En ik hoop oprecht dat er een tijd aankomt waarbij uh, sommige dingen effortless mogen gaan. Ja. Yeah. Dat je op een plek bent waar het een beetje moeiteloos is even. Zo, so, ik hoop het ook. Ja. Yeah.
1: Ik vrees het ergste, maar ik hoop het wel. Nee, nee, ik
0: <laughs> Je bent op weg. Ja. Ja, je leert zoveel over jezelf, juist nu. Dus er uh, komt uh, waarschijnlijk een andere tijd aan.
1: Ja, dank je wel.
0: Wil je meewerken aan deze podcast? Heb je vragen, ideeën of opmerkingen? Stuur dan vooral een mail naar info.hoogbegaafdepodcast.nl Je kan je ook abonneren op deze podcast. Of neem een kijkje op de site. Hoogbegaafdepodcast.nl Graag tot de volgende. Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen? Geef dan een digitale fooi. Dat kan via fooiepotmetend.com met een d.com. Namens de maker van deze podcast, dankjewel. je met een d .com.